0: Sejam muito bem-vindos ao 46 o episódio do Supremo Cast. Como você está, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
1: madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu acho que duas mil horas por ano para calcular quanto imposto você deve é demais
0: é demais da conta. E para falar sobre direito tributário, a reforma tributária que vem por aí, eu convidei um amigo meu, um amigo nosso, com quem dei aula há muito tempo lá no Rio de Janeiro, o meu amigo Gabriel Quintanilha, que é advogado, mestre em economia e gestão empresarial, professor de direito tributário da FGV, do IBMEC, do curso Fórum, da ESMAL. Seja muito bem-vindo, Quinta! Já que amigo a gente já chama pelo apelido, não é isso? Gabriel Bruno. Quintanilha, como é que você está meu
2: amigo. Eu tô super feliz em estar aqui. Uma alegria muito grande. Quando você mandou mensagem para mim, eu falei: cara, eu não tô acreditando, isso deve ser piada. Eu só acreditei porque era é a sua foto. Muito feliz, <risos> obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Francisco. Prazerza em estar aqui com vocês. E, cara, é, é, vamos lá, vamos falar sobre reforma tributária porque duas mil horas realmente é bem absurdo. E aí, Chico, qual vai ser o tema? Conta pra galera aí para o pessoal ficar ligado. Meu caro co-host, um dos assuntos
1: mais comentados dos últimos dias é a reforma tributária apelidada de reforma Guedes. Ela foi enviada recentemente ao Congresso Nacional por meio do, do governo federal. Isso gerou uma enorme repercussão no país. Mas, apesar de muito se falar sobre o tema, inúmeras dúvidas ainda pairam sobre, sobre ele. Como, como está o andamento da reforma? Qual o seu objetivo? E, principalmente, o que muda ao surgirem todos esses questionamentos, conseguimos observar que esta é mais uma temática que precisa ser compreendida por completo, de forma técnica, para que consigamos estabelecer discussões concretas e fundamentadas sobre os tributos no Brasil. Por isso cumprindo o nosso compromisso de levar informação e conhecimento aos ouvintes, no 46º episódio do Supremo Cast, aprenderemos sobre a reforma tributária com o nosso convidado especialista no assunto.
0: É isso aí. Quintanilha desde que eu tô na faculdade e isso já faz um tempinho, eu escuto falar dessa tal de reforma tributária. Eu vi o Fernando Henrique falar sobre ela quando sim. ele apresentou a reforma administrativa com a emenda 20 é, 19, né, emenda constitucional 19, depois com a, com a emenda reforma previdenciária, aí sim com a emenda 20 lá na década de 90. Eu vi o Lula tentando falar algo sobre isso, né, quando ele tomou posse ele falou da reforma trabalhista, que não foi conseguida, ele tentou fazer uma reforma reforma previdenciária, que foi muito acanhada, ele falou também de reforma tributária, eu vi a Dilma falando disso, eu vi o governo Temer trabalhando nessa reforma tributária. Cara, a primeira pergunta que eu te faço para situar o nosso ouvinte do Supremo Cast, no que consiste esse papo de reforma tributária. Nós, no Brasil, realmente precisamos dessa reestruturação do sistema tributário nacional? Olha,
2: Bruno, é, a gente precisa e muito de uma reestruturação do sistema tributário nacional. É, tem uns dados interessantes, se a gente trouxer para o lado da economia, depois voltando para o lado do direito, ninguém sabe qual seria o impacto econômico de uma reforma tributária. A gente nunca passou por uma reforma tributária. O nosso código tributário é da década de 60, a gente está falando de um código de 66, uma lei de execução fiscal, por exemplo, por exemplo, de 80, um processo administrativo fiscal de 72. A gente nunca teve uma alteração importante do direito tributário. É, o ICMS é, ele vai ter uma lei, a Lei Complementar 24 é de 75, que é uma das bases do ICMS, é, é, a, lei, a Lei Candida é de 96. Ou seja, nós temos é, no Brasil um sistema tributário extremamente complexo e que, ao mesmo tempo, é muito antigo. Ele é um sistema que ele não foi pensado para os tempos de hoje. E é interessante, quando eu falo do lado econômico, é porque todos esses governos que você disse, a gente pode pegar os, os, os parâmetros econômicos dos governos que fizeram algum tipo de reforma. Né? Ah, o Fernando Henrique, por exemplo, fez uma reforma administrativa na Previdência. Ah, logo depois, o Brasil cresceu. O Lula fez uma reforma, ainda que acanhada, na Previdência. Logo depois, o país cresceu. A Dilma não fez reforma nenhuma. O país desabou economicamente. O Temer, na verdade, ele fez um tapa-buraco ali e não fez muita coisa de relevante no tocante a, a, a reformas. Mas qual seria o impacto de uma reforma tributária? Veja, além do nosso sistema ser muito complexo, extremamente complexo, a gente tem um problema que no mundo inteiro, hoje, a gente discute tributação 5.0. No mundo inteiro, a gente vai discutir tributação da Revolução, nem 5.0 ainda. Mas veja, hoje já se discute de como é que eu tributo o Airbnb, como é que eu tributo é, é, a maior transportadora do mundo. É para eu pensar que a maior, é, a maior transportadora do mundo não tem um carro, que é o Uber. O maior hotel do mundo não tem um quarto, que é o Airbnb sabe? É, é, é o cara mais rico Todo mundo hoje fatura bilhões por dia com uma empresa que é a Amazon, que vende na verdade, sei lá, um estilo de vida hoje a Amazon é um estilo de vida, então assim como que a gente tributa e que a gente regula esse mercado, né, impressora 3D a gente não sabe nem como tributar o comércio de mercadorias no Brasil e a gente tá pensando em organizar esse comércio organizar essa tributação porque desde a década de 60 que a gente não tem nada que aconteça de novo em matéria tributária Para que então a gente possa pensar no futuro Veja, Bruno, é, é, é. Bitcoin, criptomoeda. Eu tenho um, um, uma coluna num site inglês chamado CoinRevets, eu estava conversando com o ex-editor lá, é, e ele falou o seguinte, Gabriel, como pode no Brasil ter mais movimentação de criptomoeda do que movimentação na bolsa de valores? Você sabe disso, no Brasil a movimentação de criptomoeda Sim. é maior que na bolsa. Eu não, eu não
1: sabia disso. É, não sabia. é exatamente
2: isso, Chico. E assim, não tem regulamentação. Ah, é? A primeira regulamentação de criptomoeda no Brasil saiu no ano passado, em agosto de 2019. Está fazendo um ano agora. E sabe o que, que atingiu de objetivo? Nada. Nada. Se o cara quiser lavar dinheiro com criptomoeda, ninguém nunca na vida vai conseguir provar que ele lavou dinheiro. Sabe por quê? Porque esse cara recebeu a criptomoeda porque ele só hospedava no hotelzinho lá em Mauá para passar o final de semana e ganhava a criptomoeda. E aí ele pega, hoje joga no imposto de renda. Ah, pô, vou pagar aqui. Comprei 70 mil cripto, criptomoedas e eu vendi no blockchain para onde? Não sei, lá no exterior. Está aqui, ó, se vira. E o governo federal vai fazer o quê? Nada. Porque a gente não consegue regulamentar o passado, que dirá o presente. Então, assim, se a gente pensar que o nosso sistema. Tributário ele é retrógrado, complicado, a gente pensa que é o seguinte, o efeito dessa reforma pode ser absolutamente fantástico para o crescimento econômico do país. E aí você vai falar assim, poxa, Gabriel, trazendo para o direito tributário. Não, ainda ficando na economia. Você sabia que a, o Banco Mundial, ele publica uma revista anual chamada Doing Business, tá? Anualmente tem uma revista chamada Doing Business publicada lá no site do Banco Mundial. Ela é disponível, está gratuita, todo mundo pode acessar. Quando a gente, no ranking, tem 190 países. São 190 países que são avaliados com relação aos critérios utilizados para fazer negócios nesse país. Como, por exemplo, a tempo para abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, pagamento de tributos. Dos 190 países, nós estamos na posição 184 em pagamento Nossa. de tributos. A gente perde para o Kosovo, ah. sabe? A gente perde para Uganda. É, é, é assim, é mais fácil você fazer negócio no Senegal do que no
0: Brasil. É, isso, isso é muito complexo, né, cara? Porque isso trava o ambiente de negócios. Chico, se eu sou um investidor internacional e tenho um dinheiro para enfiar em algum país, eu olho um sistema tributário desse e isso me assusta. Isso repele investimentos internacionais. Concorda, Quinta? completamente completamente
2: porque na verdade o cálculo que é feito o Chico falou uma coisa interessante 2 mil horas para pagar tributos no Brasil né é, nós melhoramos um pouquinho em 2007 era 1958 né no ranking 2020 a gente reduziu para 1501 horas, né? Menos mal. Não tá tranquilo, né? Tá tranquilo. <risos> é, é, quando a média da América Latina, para vocês terem noção, é de 300 horas. A Argentina, que está numa crise terrível, lá gasta-se 258 horas por ano para pagar tributo. Aqui a gente gasta 1500 horas. Então, assim, é, é, é... aí você vai falar, poxa, Gabriel, mas sem reforma teve uma redução de horas para recolher tributos. De fato, houve sim. A, a Receita Federal acabou com algumas obrigações, antigamente tinha da Com, para recolher piscofins. Uhum. Hoje, na verdade, a gente já tem uma centralização do recolhimento de tributos em algumas obrigações acessórias. Mas, cara, quando o empresário estrangeiro, ele olha para isso, ele pensa, como que eu vou ganhar dinheiro nesse país? Porque eu vou ter que montar um setor financeiro tão poderoso que se, e até um detalhe, eu vou encher o cara de obrigação acessória, pensa o governo federal, estadual e municipal, eu vou encher o contribuinte de obrigação acessória e se ele errar, os tributos são lançados por homologação. Eu com multa na cabeça dele. É isso aí. E as multas não são baixas. E as multas não são baixas. Então é muito difícil você atrair investimento, não só estrangeiro, mas o próprio investimento brasileiro, uhum. para esse tipo de situação. Você quer ver um crime que é cometido no Brasil, é, é, Francisco, é, que é um crime cometido normalmente pelo empresário brasileiro? Hum. É o crime de sonegação fiscal o, o cara ele vai praticar sonegação fiscal e, e, e tem alguns dados interessantes que ninguém para para analisar por exemplo é hoje 70 das empresas brasileiras estão no centro nacional será será que não é aquele laranjal que o cara monta que ele bota a mãe o pai a tia todo mundo e na verdade é a mesma coisa está tudo dentro de casa mas e se esse cara sair do síntese nacional? Será que ele sobrevive? Eu não estou justificando um crime, não, veja. Eu só estou dizendo o seguinte. Sim.
0: O sistema é tão complexo que as pessoas acabam cometendo um crime achando que é normal. É. E é mais, verdade. e mais, Chico, antes da sua intervenção. Tem muito empresário, eu conheço muita gente que tem empresa, né, Quintanil? Você advoga para muito empresário e sabe disso. Que por mais de boa fé que a pessoa esteja, que ela tenha feito o recolhimento conforme o contador tem ali informado. Ela, ela, Chico, ela fez tudo na ponta dos cascos. Pode chegar um fiscal na empresa e falar não, você tinha que ter cumprido essa obrigação, você não cumpriu. Ah, não, mas isso aqui não se aplica a mim, porque o meu segmento não está regulamentado em lei. Não, mas na minha visão, o seu segmento é análogo àquele dali, então você teria que ter cumprido essa obrigação. E aí judicializa, e aí vira uma, uma, um ciclo vicioso, né? O que, Danilo, é de quê? De uma administração administração tributária ineficiente, que gera insatisfação, insegurança, medo no contribuinte e isso acaba virando demanda judicial. Concorda, amigo? Concordo,
2: em grau, número e gênero. A, a, a judicialização, ela é, em matéria tributária, necessária. Ela é um resultado do, da confusão jurídica que a gente vive. Do caos. Né? É, porque, olha só, é, é, às vezes você vai pegar um benefício fiscal, há uma diferença de classificação tributária para leite de cabra é, e para o queijo feito com leite de cabra. Sim. Então, assim... É, não tem lógica um negócio desse, sabe? Mas por que, que existe isso? Porque quando eu burocratizo o um negócio, eu consigo gerar punição. E quando eu gera punição, eu gero arrecadação. Exatamente. É um
1: existe, existe aquela tosco. Existe aquela velha queixa, né? De que uh, o cereal justamente tem uh, um sistema de tributação, uma alíquota uma específica. O chocolate tem outra completamente diferente. E o cereal com chocolate Aí é o judiciário que vai resolver. E os custos da judicialização é a, é a população que paga. E justamente nesse contexto. Contexto, é, ainda introdutório da importância da reforma tributária, eu, eu faço um, um apelo inicial para aqueles que, que, que estão ouvindo, que normalmente são repelidos pra, por essa conversa, por achar que, primeiro, é, é uma conversa de empresário, é uma conversa de direitista ou uma conversa de liberal e pessoas que normalmente se ligam se, é, se ligam se apegam muito a pautas sociais e não gostam desse tipo de conversa sobre a reforma tributária e a simplificação tributária e o melhoramento do âmbito de negócios do país, como se as duas coisas não estivessem, não estivessem intimamente interligadas como se todas as pautas sociais não dependessem de uma, de uma atividade econômica que fosse pujante o bastante para aguentar uma, uma tributação que fosse em, em nível suficiente para que, que as pautas sejam relacionadas à moradia, à assistência social ou o que seja, fossem fosse financiadas.
2: É, os, os assuntos não são de forma alguma antitéticos, muito pelo contrário, um é pressuposto da outro. Sem dúvida. Na verdade, assim, os países com maior segurança social do mundo são países com alta carga tributária, diga-se de passagem. Porém, Sim. com um ambiente de negócios favorável. Perfeito. Perfeito.
0: E com serviços adequados à população, né, Quinta Lívia? Exatamente. Também, <risos> Também o grande problema Exato. do Brasil é esse. A gente paga tributo demais, mas não tem a contrapartida do Estado. Nós temos é, uma arrecadação altíssima. Eu não sei se você tem esse dado, mas a arrecadação brasileira, com certeza, deve ser entre as oito maiores do mundo. Será que não? É. É, é, é em a nossa... de arrecadação ação, deve ser, né? E um sistema tributário absolutamente ineficiente que tem que gerir um Estado ineficiente, etc. Então eu concordo plenamente com toda essa introdução que nós fizemos. É necessária uma reforma tributária. Esta reforma o governo Jair Bolsonaro, através do Ministério da Economia Paulo Guedes, o Ministro da Economia Paulo Guedes, enviou ao Congresso. Qual é o princípio que rege essa reforma? Vou fazer a pergunta, hein? É diminuir carga tributária ou é simplificar o sistema tributário? Ou tem algum outro princípio aí que eu não estou enxergando? Então, na verdade, eu confesso
2: que a primeira parte da reforma trazida pelo Guedes, eu, eu, eu não sei muito bem o que ele quer com isso, não, tá? Sendo bem honesto. <risos> é não sei é. o que ele quer, é excelente. É, não, não sei. Na verdade, assim, eu vou, eu vou analisar um pouco de novo pelo prisma econômico e voltando pelo lado jurídico. Pelo prisma econômico, eu acho que o governo federal, ele está um, tá relativamente colocado, ele ele foi colocado na parede por uma pandemia, né? Sim. É, o governo vem com aquela pecha de que eu sou um governo liberal, escola de Chicago liberalismo econômico o Estado vai por si mesmo né que eu não vou ficar dando benefício social para ninguém etc aí vem uma pandemia que desemprega milhões de brasileiros fecha milhares de empresas né e o governo federal se vê na parede com a seguinte situação ou eu ajudo esse povo ou vai todo mundo morrer de fome esse, esse é um ponto que, que particularmente o governo federal está meio bugado nesse sentido porque é. na cabeça do nosso ministro da economia dar benefício social é o que não
0: existe é. não é. tem até que ele é. propôs é. Tanto é que a proposta do governo era de um benefício emergencial de 200 reais. A Câmara e o Senado é que aumentaram, majoraram para 600. E isso hoje se reverte muito politicamente para o próprio governo. Sim, né? Porque exatamente. o índice de aprovação do governo se mantém alto muito graças a esse benefício assistencial justo, correto, que deve ser pago em momentos como esse de grave crise, até para não invi inviabilizar a própria economia. Porque Tó, se esse povo não sim. tiver dinheiro, aí que a economia vai travar mesmo. Não vai ter consumo nenhum no país. Exatamente.
2: Então, assim, é, olhando por esse prisma, o governo está meio bugado. Ele fala, gente, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou trabalhar com liberalismo no momento em que eu preciso ajudar a população, dando crédito e, enfim, liberando dinheiro, etc. etc. Nessa, nesse momento de meio perdido, a ideia do governo ele mantém o caminho das PECs 45 e 110 que já estão tramitando no Congresso. Uhum. A ideia da reforma tributária em nenhum momento foi reduzir tributo. Nenhum momento. A ideia da reforma tributária é melhorar o ambiente de negócios com a redução das obrigações acessórias. Reduzir aquele tempo de 1.500 horas por ano para preencher as obrigações acessórias trazendo isso para algo mais em torno de 300 a 400 horas por ano dentro do cenário ali de OCDE, de país integrante uhum. da, da Organização a Cooperação do Governo Econômico. Que, aliás, o Brasil está pleiteando a entrada, né? É... O ponto é, que é o Clube dos Ricos, né? Chamam de Clube dos Ricos e tal, que são os principais países do mundo que participam da OCDE. O Brasil quer isso, mas custa caro e custa fazer as reformas. Então, o que acontece? O que o governo pensa é, eu vou simplificar o sistema. Simplificando o sistema, eu vou trazer investimento, porque a confusão vai deixar de existir. A gente continua com uma carga alta. Até porque, Bruno, não tem como reduzir carga tributária no Brasil. Se você quiser reduzir carga tributária, então primeiro faça uma reforma administrativa. A reforma administrativa que tem que acontecer, e aí que fique claro, não é o servidor público de carreira que vai gerar prejuízo aos cofres públicos. Ótimo. Não é o seu público. Não é, isso não existe. Ah, culpa do servidor. Gente, parasita? É, não, não é parasita. Economicamente, existem alguns pontos que a gente precisa realmente pensar no Brasil. E aí eu não estou falando de carreiras de Estado, tá? Tecnicamente, o servidor público no Brasil, ele ganha proporcionalmente muito mais que um profissional da iniciativa privada. Sim. Esse é um fato, uhum. né? Um, um cargo de nível médio, por exemplo, é, de um tribunal, o cara tem um salário de 5 mil reais por mês. Um cargo de nível médio fora do tribunal, o cara nunca vai ganhar isso na vida. Eu não tô dizendo que tá errado ele ganhar os 5 mil. Eu tô dizendo que alguém tem que pagar essa conta. Então assim,
1: E é. eu, eu já li, e é, eu estava justamente lendo e, é, essa, essa linha de pensamento ultimamente, as distorções são ainda maiores na área federal, né? não Sim. tanto na área municipal. O, normalmente o servidor municipal ele ganha uma, um, um salário que é mais ou menos pareado com a iniciativa privada, mas os servidores estaduais, principalmente do judiciário, são, já são bastante desequilibrados e na área federal a coisa é assim, inacreditavelmente mais alta do que os pagamentos privados.
2: É, isso, economicamente, tem um impacto, óbvio. Né? E eu não estou dizendo que tem que reduzir o salário de ninguém, gente. Eu só estou dizendo o seguinte, nós temos um sistema que é assim. Bom, não vai reduzir o salário de ninguém, então a gente tem que trabalhar de outra forma. Tem que tirar algumas regadinhas de político, por exemplo. Essas verbas de gabinete estratosféricas. Né? Ah, Gabriel, mas isso vai gerar um orçamento de, sei lá, 100 milhões por ano. Não interessa, 100 milhões são 100 milhões. É. Né? É, eu acho que essas, essas questões têm que começar a, a, a realmente existir. A trava do teto do, sal, do, do, do servidor público tem que ser aplicada. Entendeu? É uma
0: vergonha nacional, né, cara?
1: Exatamente. É, existe penduri... teto pra quê? Né? Com penduricalhos que chegam é. aí, a, às vezes, ao dobro do teto, pelo amor de Deus. É, Desembargador
0: ganhando 100 mil é mato, né, cara? O Brasil inteiro ah, é centenas, exato. milhares Sim. de desembargadores que ganham mensalmente acima de 100 mil reais. Então eu, 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 eu adiro integralmente, é, Quintanilha, a sua fala. É, não é demonizar servidor público, é demonizar Nossa. privilégios irreais. Que, exato, exato. que traduzem, é um período monárquico, muitas vezes. Para que, que um desembargador, um deputado, tem que ter motorista? Para que, que tem que ter um auxílio moradia? Exato. Por que, que nós temos que pagar planos de saúde dessa galera? Né? É tirar, se tirar, se limpar esses penduricalhos de todas as carreiras, todas as carreiras. Vamos deixar, filho, se é servidor público, tá aqui seu, subsídio, parcela única, é 20 pau, é 20 pau, 15 pau, é 15 pau, e acabou. É isso que nós nós temos que combater e não fazer um discurso generalista e pouco Exato. efetivo, e que não vai trazer o Congresso junto, porque o Congresso é feito de multiplicidades. Então, você vai ter lá um monte de representante de servidor público, né? Só de delegado no Congresso, tem uns 10 ou 15. Então, não adianta, só para dar um exemplo que eu conheço mais de perto. Então, é, não adianta você demonizar uma carreira é, dizendo que é aquilo dali que tem que ser resolvido. Não, você tem que focar. Fazer política é focar. Então, Exato. quem não apoiar. Maria, mas é lógico que é uma briga de cachorro grande dizer, olha, a partir de agora fica proibido o carro oficial para quem não for desse escalão aqui, ó, ministro de Estado. Todo Sim. mundo que tá abaixo ministro de Estado não tem mais direito a qualquer carro público, a não ser quando em deslocamento, é, é no exercício da função especificamente, vedado o transporte casa trabalho, sabe? Em missões oficiais, documentadas. Ó, acabou avião, não tem mais avião da FAB para ninguém, tá? É todo Verdade. mundo avião de carreira, filhote. Não vai ter essa mais de Brasília-Rio, Brasília-Manaus, Brasília-Maceió para fazer implante capilar, não. Isso aí acabou. Está proibido. Né, colocar isso, ó, vamos colocar a coisa em pratos limpos, Sim. sabe? Ó, não tem essa de governar um estado por quatro anos e ter uma aposentadoria especial. Não tem Prefeito. essa de ser senador oito anos e ter uma aposentadoria especial. Então não é demonizar serviço público, é focar no corte de penduricalhos. É nisso que qualquer governo tem que focar... Parece básico demais, mas a coisa não acontece. Não acontece. Então, assim, eu acho que enquanto a gente
2: não acabar com esse tipo de situação, não tem como fazer uma reforma tributária para reduzir tributos. Eu tenho que bancar o Estado. Não tem jeito. Eu tenho que bancar esse Estado, esse Estado que existe, que é dessa forma. E assim, quando eu falo, é, é, parece uma coisa assim, pô, mas Gabriel tá falando mal do salário. Eu não tô falando mal do salário de ninguém, veja. Existe um teto, é 30 mil, vai receber 30 mil. Agora, eu peguei a folha de salários lá, que tá no portal da transparência, né? Cara, tem procurador do Estado recebendo 45 mil líquido. No Rio de Janeiro, tá quebrado. É, não sabe tem como? E detalhe, ainda pode advogar. Qual é a lógica de uma situação dessa, sabe? É. Não tem, desculpa, não tem. Ah, Gabriel, você fala isso porque você não tá lá. Aí é um discurso que a gente também precisa mudar. Porque enquanto o brasileiro continuar pensando que se a farinha é meu pirão primeiro, a gente não vai crescer como nação. A gente é. tem que olhar para isso e criticar isso e falar: olha, eu não quero. Eu não quero isso para mim. Ah, Gabriel, mas se você entrar, você vai querer. Aí que tá o erro. A gente tem que mudar a nossa cabeça, educar os nossos filhos para que eles cresçam pensando como sociedade. A gente não pensa como sociedade. Então, enquanto Perfeito. a gente tiver, com, Entende, Bruno? Então, assim, quando a gente tiver com esse pensamento tacanho que nós temos aqui, não vá pensar em reforma tributária com
0: redução de tributo, porque isso não vai acontecer. Isso é, não então... vai acontecer.
2: É, é, sabe, sabe aquela história do ótimo é, é, é inimigo do bom? Vamos Sim. reduzir as obrigações acessórias, que já é alguma coisa.
0: É, vamos assim. caminhar, né, cara? Vamos caminhar para ter um país é, com um cenário de negócio, um ambiente de negócio, que é uma expressão muito usada hoje, melhor, porque, claro, como o Chico falou, isso vai gerar mais empregabilidade, isso movimenta a economia, claro, traz uma maior arrecadação para o Estado e permite destravar uma coisa que hoje é absolutamente travada, que é o investimento público. Né? O Estado brasileiro Sim. perdeu completamente a capacidade de fazer investimentos públicos. E aqui eu falo de investimentos de infraestrutura, é, investimentos na área social, né? investimentos em saúde, educação e por aí vai. Então, já aprendemos uma primeira coisa aqui da reforma, Chico. A reforma tributária Sim. que está sendo discutida, tanto as reformas as pecs de 19, né, de 2019, que é a 45 e a 101, é isso? 110. 110. 110. 110. Que uma é do Congresso, uma é do Senado, né? A outra é da Câmara. E agora vem essa primeira etapa do, do Guedes. Então, elas não buscam, que fique claro para os nossos ouvintes, redução de carga tributária. Elas buscam a simplificação do sistema tributário que hoje existe. Então, esse vai ser o grande mote, diminuindo, como foi dito, esse número de horas que se demora se gasta é, anualmente com pagamento de tributos. Explicar isso um pouco para a galera sair desse podcast com uma visão mais crítica, podendo sentar numa mesa familiar, né? Quando os bares retomarem, aí, podendo sentar numa mesa de bar e discutir com os amigos sobre a reforma tributária com mais empoderamento, porque essa também é uma tarefa do Supremo Cash, fornecer argumentos claro. para as discussões do dia a dia. Quintanilha, uma perguntinha para você: por que, que o governo resolveu fatiar? Eu ouvi dizer, na verdade, li ontem, me preparando para esse podcast, que o governo pretende enviar essa. Essa reforma fatiada em até cinco etapas. Parece que essa primeira etapa que foi enviada na semana passada com um gesto simbólico do Paulo Guedes indo até o Congresso Nacional e entregando essa reforma tributária, ao que parece, ela prevê Pouca coisa ainda, não é verdade? Sim. A ideia do governo é simplificar para que haja
2: aprovação dessa reforma. Por quê? Quando você fala em PEC, bom, a gente sabe que quando a gente fala de, de, de emenda à Constituição, você precisa de um quadro diferenciado para que seja feita a aprovação. A Sim. ideia do governo é que essa reforma seja feita é, por meio de lei ordinária. Então hum. a aprovação vai ser muito mais rápida e muito mais simples. Hum. E a ideia de fatiar é para fatiar também o debate para que não fique aquele projeto de lei absurdo e etc, etc. Então, assim, é, o que o governo pensa nessa, nessa nessa nesse formato de reforma é exatamente ter uma aprovação mais rápida e um debate mais simples. Agora, essa primeira fatia que foi enviada para o Congresso, ela foi uma grande decepção. Pelo menos é, alguns setores se beneficiaram e estão quietinhos na deles, é, mas a grande maioria, principalmente prestadores de serviço, estão muito mal na fita. Né? Eu, eu, inclusive, eu tenho a sensação que a alíquota de 12% para a CBS... Então, veja, nessa primeira fatia, o que o governo quer é uh, acabar com o PIS COFINS, transformar as contribuições para o PIS e para a COFINS, que são duas, parece que é uma só, mas são duas, transformando elas em uma só, que vai ser a contribuição uh, 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 sobre bens e serviços. Essa CBS, ela seria com uma alíquota de 12%. Olha que situação interessante. Eu tenho a alíquota de 3,65 hoje no regime cumulativo, normalmente são as empresas de lucro presumido. Uhum. Eu tenho 9,25% para as empresas de lucro real na contribuição para o COFINS, mas eu tenho o direito é, de me acreditar. E o governo vem agora com uma alíquota de 12%. Ou seja, de cara já aumentou. Ah, mas vai ser uhum. tudo não cumulativo. Tudo dá direito a crédito. Aí a gente vem com outro problema. Tudo o quê? Porque, veja, até hoje a gente não sabe o que, que dá direito a crédito. Eu tenho que estar juizando a ação para o meu cliente o tempo todo para ter a certeza. Porque Sim. o STJ entendeu que tudo que é necessário à atividade dá direito a crédito. Mas, veja, o que, que é necessário a atividade? Porque a Receita Federal não aceita.
1: Exato. E, mas eu li também que bancos e seguradoras ficaram com a, com a alíquota de 5,8%, com a justificativa de que eles não é, aprenderiam crédito, mas justamente a, a sua dúvida aqui deixa, mais, deixa, deixa a proposta de uma alíquota diminuída para os bancos ainda
2: mais duvidosa. Né? Claro, na verdade os bancos eles tinham já essa alíquota, tá? o uhum, banco só vai manter uhum. o que já era. Né? Ah, entendi, entendi. É, é... É. E assim, o Francisco é entre nós, né, cara? Esse banco no Brasil é a melhor coisa do mundo, né? Não entendeu? é? Não tem como, né? Se eu tivesse a oportunidade de abrir um banco, eu teria feito. Porque assim, é é, é, você ganha tarifa, né, meu chato? Sim. Você ganha tarifa, meu né, irmão. Não existe país do mundo que você paga tarifa para manter uma conta. Só que é. no Brasil você paga caro. Entendeu? Você paga tarifa para manter conta, tarifa para sacar qualquer coisa, tarifa para ter cartão de crédito. Então assim, o banco no Brasil, o banqueiro não precisa se preocupar em emprestar dinheiro e, e fazer o dinheiro render. Não. Pô, não abri banco uma tarifa aqui, uma tarifa ali, e tá tudo
0: resolvido. Já tem Vai a renda, lindo. né? Já tem a renda mensal assegurada ali, certo. só de tarifa, né? Não precisa se mexer Eu muito. Já... Então, então você está contando para gente já. que essa reforma já está trazendo uma majoração de carga tributária, ao menos para quem é prestador de serviço. Né? A gente tem discutido isso no Supremo, inclusive, também. Para o setor de serviços, vai ser uma pancada.
2: Vai ser uma pancada. Você imagina, Bruno. Ah, eu posso tomar crédito de não-cumulatividade. Beleza, o cara é uma empresa de terceirização de mão de obra. A única, o único insumo dele é mão de obra, que a lei veda a compensação, a geração de crédito do salário. <risos> e aí? Vou tomar crédito de quê? Eu aumentei de 9,25 para 12. Então, ah. assim... É, se, se o argumento do banco para manutenção dos bancos e seguradoras na alíquota de 5.8 é exatamente a impossibilidade de crédito, cai entre nós. A terceirização também é. O curso preparatório também é. Não é? então, assim, o, 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 que, o que o curso gasta? Hoje tem TI, etc, etc. Mas será que o cara vai aceitar isso? Aí a gente entra numa outra discussão. Vamos ingressar com uma ação judicial? Vamos levar esse negócio ao STJ para ver se a gente ganha? Porque aí tem um dado interessante que o próprio governo forneceu para defender essa, essa, essa história do, do, da CBS que foi muito interessante, foi o seguinte. O governo fala na fundamentação dele que as leis brasileiras são muito complexas. Você tem leis com 600 páginas e tal. E eu tive a curiosidade de pegar o projeto de lei da CBS e jogar no Word para ver quantas páginas dava, com letra Times New Roman 11, tava dando 101 páginas. Então, assim, eu não sei se eu tô simplificando tanto assim. Ah, Gabriel, dividiu por 6, mas, pô, peraí, também não tô simplificando tanto assim, sabe? É, eu não sei, assim, essa CBS, para mim, é, ela vai ser boa, assim, é, porque realmente há um tratamento diferenciado para pis para diversos bens, você vai ter uma garantia de crédito ampla, você já exclui o ICMS da base de cálculo, já não uhum. tem mais aquela discussão. Agora, vamos combinar. Para o setor de servi serviços, ela é
0: tenebrosa. E o setor de serviços é o setor que mais emprega no Brasil. É isso que eu ia falar. O Brasil não é o um país industrial. O Brasil não. é um país de terceiro setor. É um país de comércio, de prestação de serviço. O Brasil é um prestador Sim. de serviço na sua essência. Então, você está gerando um aumento de carga tributária para a maior parte das empresas brasileiras. Grande liberalismo esse aí. Aumento de carga tributária, aumentando a intervenção do Estado no domínio privado. Grande tá, liberalismo, Chico.
1: Não é, não é verdade? Aliás, eu, eu fui em muitos, é, em, muito, em alguns canais do YouTube de, de liberais brasileiros, até, até o povo do, do NBL, do Movimento Brasil Livre, que, que agora tem deputados federais pelo DEM, né, o Kim Kataguiri, Kim Kataguiri, por exemplo, Kataguiri. que é um dos representantes do liberalismo. Eu sei que muita gente não gosta dele, mas se você se propõe a discutir política no Brasil, você tem que ouvir aqueles que possuem algum tipo tipo de representatividade e força política do país, e eles, e eles são um deles. E é, o que ele disse especificamente quanto à proposta do Guedes é, é justamente o que o Bruno está dizendo agora, que esta é a, a direita que a esquerda gosta de criticar. Que quando uhum. o Boulos de, ter lido a proposta, ele provavelmente estava em uma piscina invadida, estourando uma champanhe, <risos> e, fazendo, e fazendo uma festa dizendo, aí ó, esta,
0: esta, esta é a direita de quem eu gosto de falar. Ah. A direita que justamente Mas... penaliza. Mas do Ué. outro lado também, Chico, sem perder um pé na realidade, né? porque essa sempre foi a nossa ideia aqui no Supremo Cast, não ter partido, mas ter posição, o que é algo completamente diferente. É, também, né, Gabriel, como é que a gente fica com uma economia que vai ficar claudicante nos próximos anos, em virtude de um 2020 praticamente perdido é, sobre vários aspectos, especialmente o aspecto econômico, como a taxa de desemprego, que com certeza vai bater um recorde histórico histórico com o um número de empresas pedindo recuperação judicial e falência efetivamente, é com certeza num outro recorde, talvez nós vamos viver a maior crise da nossa geração do ponto de vista econômico, que olha que já passamos por algumas boas crises aí, como um Estado também vai se enxugar num momento de crise econômica. O Estado tem que faturar também, né tem esse outro, esse outro lado da balança. E ao que me consta, tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, eles estão alinhados com essa ideia do Guedes, pelo menos foi isso que eu li e ouvi. É, eles entendem que é assim um momento de fazer a reforma, de mexer em alguns tributos, de simplificar e de permitir uma pequena majoração da carga tributária. Então eu acho que essa reforma já é favas contadas. Nós vamos acabar com a PIS e vamos agora ter a Contribuição sobre Bens e Serviços, apelidada pela sua sigla de CBS, e eu eu acho que essa primeira etapa já é, é ponto vencido. E eu entendo qual é a tática Guedes de negociação. Ele usou essa tática lá na reforma da Previdência. Ele aparenta um monstro de sete cabeças e depois, se o monstro ficar só com quatro cabeças, ele concorda, ele dá o de acordo e ele chega onde ele quer. Naquela velha ideia de tática ou técnica de negociação. Eu vou comprar um imóvel, o, o vendedor pede um milhão, eu ofereço 500 mil ele acha a proposta indecorosa, depois eu faço uma de 750, que é onde eu quero chegar, e ele aceita de bom grado. Eu vejo um pouco dessa técnica de negociação no estilo Paulo Guedes. O que, que você acha, Gabriel? Eu acho isso mesmo. Eu acho que 12%, 12 é chutado. Eu acho que ele chutou
2: 12% para deixar o Congresso baixar para 9,25, que é o que é hoje, e, e, e manter. Eu acho que vai ser é. mais ou menos isso, de verdade. Ou é... permitir
0: chegar até 10 ali, né, para permitir um aumentozinho de carga tributária, de
2: repente. Sem dúvida. Agora, essa questão econômica que você falou, Bruno, me chama muita atenção, porque assim, Keynes nunca esteve tão presente, né? Keynes está sim. ordem do dia. Ah, sim. É, nunca esteve tão presente, assim. Porque o, a nossa crise que a gente vê no Brasil hoje e que vai piorar é uma crise de confiança, né? Porque a, a, a crise econômica pior que existe é a crise de confiança. Você imagina, o cara que estava que programando para comprar uma TV, né? O cara estava tá programando para comprar uma TV. Aí veio a pandemia tal, não sei o quê, ele fica com aquela. Pô, será que eu vou perder o emprego? Será que eu não vou? Então vou guardar meu dinheiro aqui e não vou comprar a TV. E aí a loja que vende a TV está com o vendedor bem ocioso, porque não tá vendendo a TV. E aí, demite o cara. E também não compra mais TV lá da Zona Franca de Manaus. E o cara da Zona Franca de Manaus para de produzir TV, porque, efetivamente, não tem mais ninguém pra comprar TV. E aí, esse, o cara que ficou, mesmo o cara que tá empregado, ele vai pensar, bom, meu amigo aqui foi demitido, então, assim, eu também não vou guardar meu dinheiro, não vou mais comprar aquele carro que tá ali do lado que eu tava programando, o carro da minha vida, e a remontadora também não vende. Então, assim, o ciclo, ele é tenebroso. Claro. Essa é a hora do governo entrar pesado e gerar riqueza. É, é... E gerar riqueza como? Você falou uma coisa muito interessante. Ah, poxa, o governo precisava fazer investimento em social e em desenvolvimento econômico. Cara, a gente tem gargalo logístico nesse país, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, sabe? É, 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 a gente, você manda uma mercadoria para qualquer lugar, ela nunca chega. Então, assim, se você resolve o problema de gargalo logístico, vamos melhorar, vamos fazer obra pública, ah, vamos fazer um PAC. Não quer dar nome de PAC porque foi coisa do PT? Beleza, dá o um nome de qualquer... da PUC, sei lá, faz qualquer coisa. Agora, tem que fazer alguma coisa para a economia voltar. E, ah, Gabriel, vai precisar de dinheiro? Vai. Mas aí eu acho que tem medidas, Bruno, que são mais eficazes. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que me matem, né? mas assim, eu sou um defensor da recriação da CPMF. Ah, eu,
1: eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto, eu cutucar a CPMF. e Já, já é, adiantando brevemente então, mas será que a CPMF, ela não é ruim porque número um, ela, pro, ela produz a desbancarização, porque as pessoas vão fugir de certa forma, de deixar dinheiro no banco, de fazer de, de, determinadas operações financeiras através do sistema bancário para não incidir tributação e, além disso, ela desestimula uma lógica econômica que a gente percebe desde o Fordismo, que é a lógica da especialização da atividade produtiva, porque a, a lógica é que a gente estuda até na, na escola, quando a gente vê a Revolução Industrial, a, o, o Fordismo iniciou com as grandes empresas produzindo desde o estofado do carro até o motor. Daí, elas, elas foram se especializando e a, e a economia foi ficando nesse contexto mais horizontal. A CPLF desestimula estimula essa lógica fazendo incidir o um imposto sobre cada uma das operações econômicas. Mas mesmo assim você defende, você acha que é, que é uma boa agora, só temporariamente, como é que fica? <risos>
2: Eu acho que o momento é para a CPMF, é, uhum. por mais que a gente tenha todo essa, esse risco de, de, da galera tirar o dinheiro do banco, cara, é muito difícil hoje você tirar dinheiro do banco, já começa por aí. É, né? Qualquer pagamentozinho que você faz, qualquer saque que você faz, você tem que justificar, porque tem Coaf, o é, e Polícia Federal e todo mundo em cima para verificar tá, para onde vem, para onde foi o seu dinheiro. É, e agora, por outro lado também, ninguém anda com dinheiro na rua. Né? Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Se eu botar dinheiro no bolso, eu já saio com pavor desesperado. Às vezes eu boto 100 reais e já fico com medo. Né? De onde eu vou é ser triste. assaltado, entendeu? Então assim, é. eu acho que o grande detalhe da CPNF é que ela é um tributo 100% insonegável. Sim. Hum. Não tem como sonegar a e, é e é universal. Óbvio. E detalhe, e o governo federal ele não tem trabalho para fiscalizar.
1: então
2: É já. é um tributo 100% insonegável com custo zero. O banco, retém aí e me repassa, beleza? Acabou. Tá bota o dinheiro no cofre. Gente, hum. é, se, vocês tiverem, se vocês tiverem uma noção, se a gente tiver uma CPMF com alíquota de 0,38% que é o que era antigamente, 0,4%, né? é a arrecadação já ultrapassa 120 bilhões por ano.
0: É muito dinheiro. a
2: gente tiver uma alíquota de 0,8, a gente consegue acabar com metade dos tributos no Brasil, deixando tudo para a CPMF. É,
0: eu, eu, eu entendo a sua lógica de raciocínio, Quintanilha, e eu sempre gostei da CPMF, Chico, porque Sim. por muito tempo eu trabalhei com crimes financeiros na Polícia Federal e era ótimo, né? Porque você tinha a exata movimentação financeira de um sujeito, mostrando, às vezes, a incompatibilidade daquela movimentação financeira com os valores que ele declarava no imposto de renda. Então, para identificar vagabundo, cara, era ótimo ótimo a CPMF, você quebrava o sigilo fiscal do cara, a Receita te mandava tudo do CPMF daquele CPF, era interessantíssimo, várias operações foram feitas, viu, Chico, com base na CPMF, porque ela é um tributo universal, ela é o único tributo, cara, que o crime paga, né? Se você Exato. pensar atividade criminosa, é, ela vai, é. vai, em algum momento ele vai ter que fazer uma transferência, não vai andar só com dinheiro vivo, ainda mais as, as organizações criminosas que a Polícia Federal investiga. Agora, que é. pra fechar meu raciocínio e passar pro Chico, eu concordo inteiramente com a lógica da CPMF, CPMF acha um tributo de natureza universal, é, mas ele tem dois problemas. Primeiro, ele 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 tributa mais quem é mais pobre. É uma crítica sempre corrente. Uma coisa é você tributar um cara que ganha dois salários mínimos porque ele fez uma TED para pagar uma pensão ou uma TED para ex-esposa ou uma TED para o locador do, do imóvel dele. Outra coisa é você é, tributar um sujeito que é milionário tem muito dinheiro e aquilo dele ele nem vê ele nem, quer, nem, nem pensa quanto que vai ser pago a título de CPMF. Então, esse é um ponto. Eu acho que ele não ele não cumpre aquele princípio é, da igualdade no âmbito da tributação, né? E o segundo ponto que eu coloco sobre a CPMF é, é isso aí que você falou. Tudo bem, vamos colocar a CPMF, mas nós vamos colocar, tirar de onde? Porque CPMF como um acréscimo de tributo foi o que o Lula foi derrotado lá atrás. Quando o Lula perdeu a votação da CPMF num dos maiores momentos dele de popularidade no governo, ele foi derrotado pelo Congresso Nacional como um sinal claro do Congresso Nacional para o petismo naquela época, é foi exatamente esse argumento. Peraí, mas então vamos diminuir outros tributos, então encaminha para cá Sim. uma reforma tributária e a gente rediscute a CPMF. O que você pensa sobre isso? Não, Diga, eu.
1: Fala, eu não, só 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 um, um comentário breve. Primeiro que eu concordo plenamente com a premissa do, do nosso convidado de que é, não existe economista ortodoxo, não keynesianista na crise, né? É, Sim, é. não, 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 não existe, não existe. É que nem ateu em trincheira, não tem, né? <risos> A ideia de que o Estado deve agora investir, nem que seja em infraestrutura, para criar demanda agregada, para devolver o consumo à economia, acho que vão ter pouquíssimos economistas que dizem que o Estado não deveria fazer isso e para isso ele tem que tirar, obviamente, dinheiro de algum lugar. E a tendência é toda a arrecadação cair. Mas especificamente quanto à CPMF como um instrumento para isso, existem justamente essas críticas. Verdade, a, o Bruno falou, até o crime paga. Até o crime paga porque justamente... Todo mundo paga através de qualquer operação financeira. Se eu for, se eu for emprestar dinheiro para minha mãe, fala: não, eu tomo aqui o dinheiro que eu estava te devendo, vai, vai, incidir a, vai incidir a operação. O que vai desestimular. A, a pluralidade de atividades econômicas, né? ou pelo menos a, uma, um, um número muito grande de, de movimentações econômicas. O que, enfim, muito, pelo menos muitos economistas criticam. No, estou longe de ser um especialista para afirmar com precisão. Mas essa é a razão pela qual muitos poucos países utilizam. Né? Pouquíssimos países. A Venezuela e mais alguns utilizam a CPMF como imposto permanente. Talvez como imposto temporário, enfim, é isso. mas é, por favor a, a palavra é sua para endereçar aquilo que o Bruno havia dito. É, eu acho que em relação à isonomia
2: existe sim um, um, um prejuízo à isonomia, isso é, isso é um fato. Você pode tentar minimizar isso de alguma forma, é, como, por exemplo, com isenções em valores de transferência de até a faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo, é, transferência de até R$ 1.800, R$ 1.000, R$ 2.000, você não tributa. E aí o brasileiro vai começar a fazer várias transferências de R$ 1.500, entendeu? Exatamente. <risos> Enfim, esse é o problema. A gente tem... Né? Mas, enfim. Eu acho que com relação à isonomia, você tem sim. Eu concordo com o Bruno. Acho que existe um problema de isonomia no Brasil. Agora, eu acho também que no Brasil falta um pouco do pertencimento, né? Eu acho que se toda a população começar a pagar tributo, começa a exigir mais. É porque existe uma falta de sensação de cidadania no Brasil muito grande é, que eu, eu particularmente acho que se você trouxer a população que não paga para recolher tributos talvez a população pense melhor na hora de exigir na hora de rec... de atrás né e aí eu vou dar um exemplo simples assim. é, em Portugal, que todo mundo fala, né oásis do brasileiro né? o brasileiro dá um jeito, vai morar em Portugal tem uma, uma, uma ex-aluna minha que foi morar em Portugal, o um salário de 800 euros, 800 euros por mês, o salário dela ela paga imposto de renda, sobra 650 então assim, é, todo mundo paga imposto. Menos aqui, que no, no Brasil, que não funciona dessa forma. Eu acho que pode ter isenção, pode. Dá pra tentar trabalhar, por exemplo, salário. Salário é isento. É, transferência
0: de salário, conta salário para conta que a pessoa utiliza vai ser isento. Pagamento de pensão Conta tem... investimento, né? Conta investimento, como tinha no passado. Exato. Tinha uma conta investimento que se você colocasse aquele dinheiro ali e fosse com a intenção de investir, você não pagava CPMF, eu lembro disso. É, você pode criar alguns
2: instrumentos para poder dar um, 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 uma, uma, uma sensação um pouco maior de autonomia. É, realmente, Chico, eu não acho que deve ser eterna, não. Eu acho que é pro momento. O governo precisa arrecadar, entendeu? E agora a tendência de sonegação fiscal é muito alta. É. A tendência de sonegação e crime tributário agora no Brasil
0: é muito grande. Porque o cara precisa sobreviver. Seja né? de má fé, seja, seja esse cara que é, é, um, é um instinto de sobrevivência, é um está de necessidade, né? É, Bruno. E olha, Bruno, a verdade é a seguinte. O
2: empresário... O Brasil é um país muito estranho, né? É, a gente entrou na pandemia de uma forma louca. E aí é. o cara parou. Fecharam a empresa dele com um estoque lá. Ele tá quatro meses parado. Reabriram o shopping. O cara vende roupa, vende sapato, o que seja. Quantos sapatos você acha que ele tá vendendo por mês, cara? É. O tá vendendo? E ele tem todas as despesas. E o pior, as prorrogações de tributos, tirando as empresas do Simples Nacional, vieram para agosto. Em agosto, o cara tem que pagar duas guias. É, é
0: isso, É... A gente até discutiu isso no Supremo, sabe o que está nele? Ah, vamos prorrogar aqui o recolhimento ou não? Ó, vamos lembrar que não é, né? Não é nenhuma isenção, não, cara. É só uma Exato. prorrogação, é uma moratória. Ó, você vai pagar lá na frente sem, 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 sem multa, né? É, e
2: aí o cara vai pensar o seguinte agora. Bom, eu tenho que pagar o meu funcionário, eu tenho que pagar o meu aluguel, porque o Brasil é um país rentista, tem um monte de gente que vive de aluguel e tá desesperado querendo botar o cara na rua, né? E aí o que acontece? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário. Se eu não pagar tributo, o que, que vai acontecer? Bom, se eu não pagar tributo, eu vou ser autuado. Mas eu vou se eu não vou declarar, porque não declarar, eu caio na sonegação fiscal. Se eu declarar e não pagar, já vem logo uma execução fiscal e tal... Mas se negação fiscal é de menos, eu pego a 9.430, artigo 83, parcelo, tá suspensa a punibilidade, então vamos ser felizes. Eu vou fazer o seguinte, eu não declaro essa merda, até o Fisco descobrir que eu não declarei, são quatro anos. Quatro anos, se eu não resolver minha vida, se eu não conseguir sair desse buraco, eu já quebrei. Se eu já quebrei, eu já arrumei um emprego, que se exploda essa merda. Se eu continuei, eu vou continuar, vai ser feliz. Aí eu vou impugnar o auto de infração, vou levar isso a esfera administrativa. Sabe quanto tempo demora um processo na esfera administrativa, na média do CARF hoje? 19 anos.
1: Nossa!
2: 19 anos se for, pô, se, se eu der muito azar vai durar 10, se eu der muito azar vai durar 10, significa dizer que eu joguei 4 pra autuação, 10 a esfera administrativa, já são 14 aí a fazenda nacional demora mais 4 anos pra me executar, ganhei 18 até lá eu já enfartei e morri, porque esse empresário no Brasil ninguém aguenta muito tempo
0: <risos> sensacional sensacional e essa visão, ela é muito realista né, Quintanilha? ela é muito realista uma vez conversando com, com uma pessoa que eu não posso dizer que é do nosso segmento eles perguntaram assim pra, pra mim, pra, pra um sócio meu, mas vocês pagam todos os tributos? Eu disse, claro, bicho, a gente paga tudo, tudo certinho, não tem uma contingência, nunca foi maltuado em 10 anos de supremo, tudo em dia, tudo rigorosamente lindo, maravilhoso, ele, vocês são otários demais, a gente olhou assim, e aí ele apresentou Nossa. uma justificativa mais ou menos nesse sentido aí, mas a gente optou por continuar pagando, por quê? Talvez por esse espírito coletivo, né, cara, porque se todo Sim. mundo tiver esse tipo de pensamento que o Quintanilha colocou, o país né, nunca vai sair da estaca zero, porque a gente vai ter que ter um sistema tributário cada vez mais complexo. E eu acredito, viu, Quintanilha, que muito da complexidade do nosso sistema tributário deriva do Estado saber como pensa o brasileiro culturalmente. Sim, Ou seja, sim. se não colocar 200 obrigações acessórias em cima do cara, o cara vai dar um jeito de sair fora, não pagar e etc. Se não colocar uma multa pesada, a galera não vai cumprir aquela obrigação e seja o que Deus quiser e deixar arder. E no futuro eu resolvo isso. Enfim, é, é, é realmente é um cenário... A CPMF é boa. É, ela simplifica é. e ela vai direto no ponto. Eu, eu também eu tenho uma simpatia pela CPMF, tá? Que isso fique registrado, vírgula, desde que se reduzam outros tributos. Por exemplo, o Fernando Henrique lá atrás, passou, eu lembro direitinho da minha mãe reclamando, é, eu era adolescente ali, né? Entrando na faculdade. É, o Fernando Henrique passou a alíquota da pessoa física de 25 pra 27,5, né? O maior teto, a maior alíquota do imposto de renda. E ele disse que seria para resolver um problema transitório. Nós estamos com ela aí há mais de 20 anos, aqui, né, Tanília. A alíquota tem 27,5 e nunca voltou mais para 25. É e é baixa. Você acha 27,5 baixa? É, é, isso que eu, Pois é, isso que eu ia perguntar, isso que eu ia perguntar. O, o grande
1: problema dessa reforma, pelo menos, um dos problemas que eu, que eu percebo é que ela não muda a característica do nosso sistema tributário de ser mais regressivo do que progressivo, não é verdade? Ou nós, nós temos um, um sistema que tributa muito o consumo de bens e serviços e isso o pobre vai pagar mesmo porque o pobre vai consumir mais, mais, é, mais bens e serviços, até para enfim, para poder, poder sobreviver, enquanto que a renda é sub-tributada, a renda e a, e a sucessão. E, e esse, esse é o ponto, então. Se a gente precisa aumentar a, a carga tributária até para que o, o Estado possa criar demanda agregada através de, de investimento, qual, qual seria uma, uma mudança interessante que, que você veria para dar uma característica mais progressiva no nosso, no, é, no, no nosso sistema tributário? Que, o que, que deveria ser feito? Que tipo de tributo deveria aumentar?
0: Pela ordem, Chico. Primeiro, o Quintanilha tem que explicar o que, que é esse sistema de tributação progressivo favor, e regressivo para que o nosso ouvinte entenda melhor.
1: Exatamente. Então,
0: uh, Chico, uh, nenhuma das três
2: propostas de reforma que existem hoje no Brasil mudam o sistema de tributação brasileira. O que se busca exclusivamente é a simplificação. Na ideia do governo federal, uma reforma fatiada. Na ideia uh, das propostas da PEC 45 e da PEC 110, uma simplificação só, só que bem mais profunda, que mexe até no nosso federalismo fiscal, que é a criação uh, do IBS, que também tributa bens e serviços. Veja, eu não mudo a hum. minha base de tributação, tá? Minha base de tributação é a mesma. A única diferença é o seguinte. Lá na PEC 110, só para posicionar isso, na PEC 110, a substituição é de nove tributos. Ou seja, na PEC 110, vai, vai serão, seriam substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o IPI, o IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID combustível, Combustíveis, Salário e Educação, ICMS e SS.
0: Esse seria o IVA brasileiro? O IVA brasileiro? Seria aí? o IVA brasileiro. Seria o IVA brasileiro. Uhum. Né?
2: E a PEC 45 substitui IPI, PIS, COFINS, ICMS e SS. Bom, dito isso, a gente já fixa a ideia de que em nenhum momento... A, a PEC 110 ela é um pouquinho melhor, tá? porque a PEC 110 ela avança um pouquinho nessa ideia de aumentar a progressividade e reduzir a regressividade. Explico. Um sistema progressivo é um sistema em que as pessoas mais ricas, com maior capacidade contributiva, elas pagam mais tributos que as pessoas mais pobres. Eu sempre brinco falando que o direito tributário é o direito Robin Hood. A ideia essencial do direito tributário é tirar do rico para entregar para o pobre no tocante aos, ins, a, 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 aos serviços públicos essenciais. Ah, de quanto a gente só paga a paga tributo para isso. A gente paga tributo é. pelo contrato social. A gente paga tributo é. para que Sim. o Estado exista e garanta o mínimo existencial. Agora, é, agora, o problema é o seguinte, o nosso sistema ele não é progressivo. O mais rico não paga tributo no Brasil. Quem paga tributo no Brasil é o mais pobre. Ah, Gabriel, mas como assim o mais pobre paga tributo se ele é isento de imposto de renda? Ele não paga imposto sobre patrimônio, ele não paga imposto sobre renda, mas ele suporta toda a carga da tributação sobre consumo. Ah, Gabriel, mas o rico não consome no Brasil? É claro que o rico consome no Brasil. A questão ela é, a, 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 proporcionalmente, ao consumo do rico é o consumo do pobre com relação à renda que ele oferece. O pobre ganha um salário de mil, mil reais por mês. Isso eu estou falando, assim, aquele que tem o um mínimo essencial. A maior parte da população brasileira não vive assim, né? Ah, o ponto é, esse cara, ele vai consumir uma cesta básica que custa quinhentos reais e metade de tributo. E olha que é a cesta básica. Entende? Agora, o rico, por sua vez, ele está ganhando 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais e vai consumir uma cesta básica, talvez o nível um pouco melhor, mas proporcionalmente ele paga a mesma carga tributária. Aí está o ponto de injustiça do Brasil. A gente precisa tirar a tributação de, de consumo e produção e trazer essa tributação para patrimônio e renda. Agora, quem quer isso? Esse é um ponto que a gente tem que pensar. Veja, no Brasil não existe, ah, mas o programa de transferência de renda do governo PT, Reduziu a desigualdade no Brasil. Não reduziu, não reduziu. É mentira. O programa de transferência de renda do governo PT simplesmente pegou o dinheiro da classe média e entregou para a classe baixa. O rico continua sem ser tributado no país. A gente precisa mudar nossa base de tributação de produção e consumo, levando isso para patrimônio e renda, como é em todo o país sério do mundo. Veja, o imposto de renda, bruto de R$ 27,5 é ridículo. A gente considera paraíso fiscal um país que tributa a renda na alíquota inferior a 20%. E a nossa alíquota é de 27,5%, sendo que eu tenho 7,5%, 14%, 22,5%. Ou seja, eu tenho duas alíquotas abaixo do que eu considero paraíso fiscal, então o Brasil é um paraíso fiscal, pela nossa própria legislação. Para imposto de renda, Virgo. Eita. Para imposto é, de renda, exato. claro. <risos> Se eu sou milionário e trago meu dinheiro para aqui, eu vou ficar feliz ou não vou? Quando eu poderia estar é. tá pagando 54% na Suécia.
0: E dividendos não são tributados, né? nem juros sobre capital próprio, né? Para que o nosso ouvinte entenda, quem tem... As grandes fortunas são os titulares de ações de grandes companhias. E sendo titular de ação em grandes companhias, o Chico agora sabe porque ele já está investindo na Bolsa, você yes. acaba recebendo, né, Gabriel, dividendos e juros sobre capital próprio. E esse tipo de rendimento que faz fortuna de muita gente, né, que vai acumulando patrimônio e etc., eles não são tributados. E essa parece ser também, né, Gabriel? Sim. Uma das perspectivas das próximas, vamos chamar assim, de etapas, que o governo federal encaminhará, encaminhará ao, ao Congresso Nacional. Tributação de dividendos. Perfeito. Você é a favor dessa tributação de dividendos? Super, super. Então, a gente tem uma tributação
2: de patrimônio de renda que é pífia. Imposto de renda é 27,5. ITD, Imposto de Transmissão, causa-morte e doação. A alíquota máxima é de 8% no Brasil. Exato. Isso não existe. Ah, Gabriel, é justo o Estado meter a mão naquilo que meu pai construiu para deixar para mim? Para, cidadão. Para. Teu pai não construiu Mas... nada para deixar para você. Ele construiu para ele. Exato. É...
1: Exato. É claro que é. Aliás, é o princípio o princípio do liberalismo, né? A ideia é você ter o mérito de, através da estrutura que a sua família ou, ou que o Estado te dá, construir a sua, a sua própria renda. É claro que é justo um,
2: é, um tributo não esqueça, maior. Não se esqueça que no Brasil traficante cheiro e prostituta se apaixona. Então, assim, <risos> o liberal brasileiro, ele quer ter, Entendeu? O liberal brasileiro não quer aumentar o e renda. O liberal <risos> brasileiro quer a produção e, e, e circulação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou a gente aumenta o imposto de renda. Eu sou super a favor do aumento da Liga do Imposto de Renda, melhorando a progressividade, porque hoje é um absurdo. Absurdo, você pensar numa pessoa que ganha R$ 1.900 reais por mês, tem que pagar R$ 7,5. É. Tá? Eu acho que tem que ter mais duas alíquotas, uma em 30%, uma em 35%, e você esticar essa, essa, essa nossa progressividade de imposto de renda. Isso traria justiça para o nosso sistema tributário. Tá? Você teria, necessariamente, na minha opinião, um aumento da alíquota do ITD, que em qualquer país sério do mundo é superior a 40%. Sim,
0: ah, mas eu sim. não vou receber
2: herança do meu pai? Não, amigo, não vai receber. Se você quer receber, paga o imposto. Esse imposto é patrimônio, sabe? E, e mais do que isso. A tributação de dividendos no Brasil, Bruno, não é só das grandes companhias. É das limitadas. Hoje existe uma Sim. figura no Brasil chamada pejotização. Total. Todo mundo tem atividade para poder não pagar imposto de renda. O cara pejotiza a atividade e mete um prolabório de R$ 1.500,00, está isento de imposto e o resto recebe distribuição de lucro. Não é justo. Uhum, então, sim. assim, é, que seja feita uma tributação também do, da, da distribuição de lucro, mas veja, que seja reduzida a tributação da pessoa jurídica. Aí eu concordo. Sim. Porque pessoa jurídica pagar imposto de renda e CSLL em 34%, como é hoje, realmente é um absurdo. Na minha opinião, realmente é um absurdo.
0: E aí, quando, quando o acionista ou o cotista vai receber o dividendo, é, ele ainda vai pagar mais uma cota, ainda vai chegar a, sei lá, 40%, 50% né, do, do, do lucro da companhia. aí é complicado, realmente. E isso pode ser até um desestímulo, né, Gabriel? ao investimento empresarial, ao empreendedorismo, vamos colocar assim. Sem dúvida, sem dúvida. País, a OCDE
2: orienta que quando você, tributa, tributa, quando você opta por tributar o dividendo, que você reduz a tributação da pessoa jurídica para algo em torno de 25%. Né? Então, assim, a, essa seria uma ideia. Se o governo for esse caminho, vai adotar uma medida razoável. Agora, gente, não tem coisa mais absurda do que não existir imposto sobre propriedade de embarcações e aeronaves. É. Exatamente.
0: Tem é o maior tipo, tipo de na coisa na de casa. rico mesmo. Né? O
1: IPVA comendo a gente todos os anos e quem tem aeronave não paga imposto pela propriedade.
0: Gente, não existe
2: maior externalização de riqueza que um barco, que um, enfim, uma aeronave, sabe? O po pobre só anda de helicóptero quando está se afogando na praia, que vem o helicóptero e cata ele e leva. <risos>
1: Exatamente. E olha lá.
2: Hein? É, cara, que helicóptero é rico, é milionário. Então quando está sendo preso vai lá no jatinho da Polícia Federal. Agora sim, não, jatinho da Polícia Federal, normalmente quem vai é o rico. Mas enfim, o ponto é... Necessariamente, gente, não ter tributação sobre isso já demonstra o quanto o nosso sistema ele foi feito para manter a riqueza dos mais ricos e simplesmente botar o mais pobre para pagar a conta mesmo. Então, assim, nossas reformas tributárias, nenhuma das três privilegia isso. A reforma do Guedes, nesse ponto eu sou obrigado a defender, é a única que diz que vai tributar o dividendo. Que Sim. diz que vai. Como vai tributar, eu também não sei. Se não reduzir, se não houver uma redução na tributação da pessoa jurídica, aí é só aumento de tributo. Aí é só e a gritaria
0: e a gritaria vai ser grande, né, dos grandes empresários, da galera que vive de renda hoje aí, que tem que tem grandes empresas, eu tenho certeza que a gritaria com certeza vai ser enorme. E qual a sua expectativa, cara? Você acha que essas, essas etapas que vão ser apresentadas, até parece que tem lá também, viu, é uma, um aumento também da, da, da alíquota do imposto de renda também. Eu vi isso numa das etapas aí, parece que vai ser uma das propostas a serem feitas. A, a recriação da CPMF, ela vai ser com outro nome, né, não vai ser CPMF, e ela também não vai ser sobre qualquer transação, vai ser mais sobre pagamentos que são realizados. Enfim, é, qual a sua perspectiva o oh, Quintanilha já caminhando aqui para o final do nosso episódio a respeito dessas aprovações. Você acha que a gente aprova isso aí num cenário de um ano? Eu sei que aqui é muito mais um argumento político do que técnico, né? Porque as variáveis são são muitas. Mas qual que é o seu radar? O que o pessoal da área tributária aí do grupo de WhatsApp dos tributaristas brasileiros? O que, que a galera tá falando lá? Cara, então
2: eu acho que aí a gente passando para o viés político, é, a gente tem que pensar o seguinte: o Rodrigo Maia, tecnicamente, ele está como presidente da Câmara até. Fevereiro. Fevereiro, né? Uhum. É, e ele quer deixar uma marca, ele Sim. quer deixar a marca do cara do reformista, ainda mais se Isso. ele tiver a pretensão de ser presidente da República.
0: Impossível né? para ele,
2: coitado. Também, ou também vice, acho que ou vice, deixa assim. Ou vice, diz a lenda aí que tem essa, essa ideia. Mas enfim, se ele tiver esse, esse
0: interesse,
2: Bruno, eu acho que essas fatias vão ser aprovadas rapidamente.
0: É, a, pelo que eu li, eu também concordo, que o, tanto o Maia quanto ao Columbre. o Columbro. O Columbro está pensando na reeleição dele para o Senado e o Maia em fazer o seu sucessor na Câmara. Eu, eu vi isso no, no, numa, num podcast que eu escutei. Nesse sentido, faz, faz total pertinência a isso que você está acabando de falar, que realmente o Maia ficaria como o progressista reformador que entregou uma reforma da Previdência e também entregou uma reforma tributária nos seus dois anos de mandato dessa legislatura, que ele já tinha sido, né? que teve aquele mandato tampão na legislatura passada, então ele teria essa peste em que pese, politicamente, essa reforma ficar para o Executivo. Né? Se passar essa reforma, vai ser um bônus para o Poder Executivo, um capital político para o governo Jair Bolsonaro ter conseguido tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária.
2: É, mas eu acho que, assim, a gente precisava de uma reforma mais profunda. É, essas reformas, nenhuma delas ela é grandiosa. A 110 é a melhor de todas, a PEC 110 é a melhor de todas, mas nenhuma delas é grandiosa. Nenhuma delas, na minha opinião, traz aquilo que deveria acontecer para o Brasil, o sistema tributário moderno, eficiente, rápido, em que a tributação recaia sobre patrimônio e renda, liberando produção e circulação. Para que a gente pudesse ter aquela ideia a, a, Poxa, por que a gente viaja para os Estados Unidos e acha tão legal comprar as coisas lá? Porque é barato. Mas por que é barato? Porque não tributo produção e circulação. Simples assim. Houve uma época nos é. Estados Unidos em que não se comprava camiseta t-shirt branca. Não se lavava t-shirt branca. Você comprava uma nova. Era um dólar. Então, assim, é... é sabe? Então, por que, que a gente não trabalha para isso? Sabe? Eu, eu, temo, eu temo que a gente vai fazer uma reforma assim, que não vai parecer reforma, que não é reforma, na verdade. Estou trocando alguns tributos aqui, mudando um nome ali, dando uma simplificada no sistema colar. Mas o nosso grande problema, que é o federalismo fiscal, Bruno, ele não vai ser resolvido. Chico, tipo, olha só, pensa para mim, pensa comigo. É, como que o município, o município quais as atribuições do município dentro da nossa federação? O município ele é obrigado a entregar para a população ensino base, creche, educação, ou seja, saúde básica, que é a, a, o programa de, de médio de família, etc, etc. Qual a arrecadação do município? IPTU, ISS e TVI. É. Leva isso para o Crato, é. num país de 250 milhões de habitantes, que não tem serviço nenhum. Esse município vive sabe de quê? Esse município vai viver de repasse federal. É a gente é. tem um problema
0: seríssimo de federalismo fiscal no Brasil. E no Brasil também, né? E vários estados devendo a rua do município, inviabilizando políticas municipais. Sim. É, eu estava vendo outro dia uma notícia que o estado de Minas, ele deve é, é casa de bilhões para a prefeitura de Belo Horizonte, né? Só para falar de um cenário local aqui. Como é que você programa, né, Chico, como prefeito, como executivo municipal, é qualquer tipo de coisa, se o próprio Estado membro é, não te repassa a verba que é sua, cara, é crédito seu, e ele não te repassa para você fazer os investimentos e etc. Exato.
1: E esse federalismo então não é endereçado na reforma?
2: Não, não há, não há nenhuma, nenhuma forma de pensar esse federalismo fiscal no Brasil. Gente, é, é, esse, 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 essa situação do benefício social do governo federal agora na pandemia escancarou uma situação que vários brasileiros que ninguém sabia que existiam, apareceram. Exatamente. Foram pagos 50 milhões de benefícios sociais. Gente, a gente uhum. deu 600 reais para cada cidadão. 50 milhões de pessoas. Isso é a população da Espanha inteira. É quase
0: a população da Itália inteira. É como e se... mais, né, cara? E mostra, e mostra como o Estado brasileiro não tem um controle da sua própria população, né? Isso, é, isso é absurdo, cara. Um monte de gente que não teria direito, que recebeu. É, acho que, não sei se isso vai firmar a competência, a atribuição da Polícia Federal mas vai chover de inquérito quanto a isso, de pessoas que não tinham direito e que receberam indevidamente esse benefício. Por quê? Porque o Estado brasileiro não tem o controle de quem são seus cidadãos, de qual é a renda desse cidadão, de qual é a situação de vulnerabilidade dessa pessoa. É um déficit estrutural, que eu não, eu não imputo a esse governo. Isso é um erro estrutural histórico Sim, do, governo exatamente. Brasileiro, né? do governo brasileiro. Exato. Tem lá o CAD único único nossa. isso é federalismo fiscal cara
2: não tem federalismo, o governo municipal não controla a sua população, não sabe quem é tem município é. no Brasil, Bruno, no Mato Grosso de 800 habitantes, 800 habitantes é. no município, não tem como, não tem como se bancar
0: né, cara, Porra. era, era isso outra é coisa que de era... condomínio na Barra da Tijuca <risos> <risos> exatamente pior que é vida é verdade, meu amigo. Só,
1: só mostra o quão, é, quão também subestimadas estão algumas estimativas de desemprego, né? De, de, de pessoas que estão. Que, que o déficit de, de habitação, por exemplo, o buraco do Brasil é muito mais embaixo. Ô,
0: Chico, quando você faz desmonte de órgãos como o IPEA, como o IBGE, cara, você pode saber que isso aí é só reflexo de desmonte dessas áreas estratégicas de qualquer nação. Bom, mas acho que estamos chegando a algumas conclusões aqui. A reforma é tímida. A reforma não ataca os verdadeiros problemas do sistema injusto, tributário, do injusto sistema tributário brasileiro. Vai ser um arremedo de reforma, ainda que em etapas. Vai dar uma melhorada, mas não a melhorada que nós efetivamente precisávamos para ter um país mais moderno, menos burocrático, onde as pessoas tivessem mais segurança jurídica de aportar os seus recursos. Eu acho que essas, em linhas gerais, né, Gabriel, são as conclusões que a gente chega desse excelente bate-papo que nós estamos tendo aqui. Concorda? Pô, eu acho, é mais ou menos isso, exatamente isso aí. Eu tô aqui
2: pensando que tá acabando, tô triste.
0: Não, mas você vai vir nas próximas ondas, né? É isso A gente aí. tem que combinar, já que, já já que tá o Paulo combinado. Guedes vai entregar em etapas essa esse nosso episódio, ele representa apenas essa primeira etapa onde vai haver um aumento de tributação de serviços, onde a, o, 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 PIS, o PIS e Confis vai virar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços e é, são poucos avanços que essa primeira etapa nos traz, mas vamos ver se vai trazer a tributação maior no Imposto de Renda, se vai trazer uma tributação maior é, do ponto de vista também dos dividendos como a gente falou e ainda uma coisa que eu vi até na fala do Guedes, eu esqueci de comentar isso. Ele deixou propositalmente para um segundo momento essa questão de mexer em cofre de Estado e município. Né? Ele falou: "Vamos mexer primeiro no que é da União, que é nosso. O que é Sim. nosso aqui é que a nossa casa a gente arruma. Depois, quando for para mexer ali na, na casa dos outros, isso fica para um segundo momento, porque isso demanda uma força política enorme, né, Gabriel? Não,
2: estrategicamente ele, ele, ele tá retocado. Estrategicamente é retocado. É, é uma reforma simples, rápida, que não tem grandes discussões. Se ele manda uma reforma dessa com a pecha de que é uma reforma boa para a economia e o Congresso não aprova, a culpa é do Congresso não é dele. Ele tentou, ele fez a parte dele. Mas eu acho... é. Do, do Congresso agora, e eu acho que vai aprovar e eu acho que ele vai aprovar em fatias, e ele não tá mexendo com o Estado, não tá mexendo com municípios, não tá dependendo de qual é o mercado, ou seja,
0: eu aprovo tudo com muita simplicidade. É. Quem sabe aí já no segundo semestre agora de 2020, a gente já tem a aprovação dessa primeira fatia e também haja o encaminhamento das próximas etapas da reforma tributária que chegamos à conclusão é necessária, embora não tenha abrangência que o nosso convidado, grande tributarista Gabriel Quintanilha, Sugeriu aqui pra gente, não é isso, meu amigo? Quem me dera. Eu só deixo uma pergunta, Bruno, na verdade. Se o
2: Simples Racional é um regime que dá tão certo, se o objetivo é simplificar, porque a gente não cria um super simples, enorme giga, mega blaster, né? E bota empresas que faturam até 50 milhões.
0: Tá Resolvendo o problema de
2: simplificação.
0: Se... É? Isso já seria um grande avanço, porque empresas de acima de 50 milhões do Brasil, você conseguiria até fiscalizar muito mais facilmente. Você teria um aparato oh. da Receita Federal totalmente focado nessas grandes companhias deixando com que as pequenas companhias tivessem uma tributação simples, rápida, eficaz e outra né, trazendo mais gente para dentro da base tributária, menos sonegação e por aí vai. Exato. Excelente. Exato. Bom, vamos então agora a dica suprema. Chiquinho, o que você trouxe aí para gente?
1: Vamos lá, Bruno, para manter mais ou menos a pertinência temática da, da nossa dica, eu voltei a assistir uma série muito legal, a, a série se foca na, é, no trabalho diário daquilo que no Brasil seria um procurador da República nos Estados Unidos, então uma espécie de Ministério Público Federal, em, em uma procuradoria especializada em criminalidade financeira, em sonegação fiscal, é, em, em perseguir... Billions, exatamente. <risos> exatamente. É. Que série, né, cara?
2: Que eu gosto. série. Eu é, amo essa bom. série, Chico. Eu só tenho uma pergunta para você. Você torce pro Procurador ou pro Bob? <risos> ah, essa é o grande <risos> dilema, né? <risos> Olha, meu amigo, eu acho que é um
1: dos motes da série. Chega um ponto que eles começam a ficar tão parecidos. E você, é. você questiona o sistema e não exatamente quem o manipula ou quem o viola. Eu acho que é, esse, é, esse é o grande mérito da
0: série. Não, esse é o grande mérito da série com a esposa e funcionária fazendo meio de campo exatamente. entre as duas éticas, né? Perfeito, perfeito. Não vamos dar e spoiler, a... mas é uma série
1: muito legal. Aquela
0: mulher, pra mim, é a grande personagem da série, cara. Também e Ela que comanda a série do ponto de vista ético e moral. Se você ferir Sim. o que um faz e o que o outro faz, e ela, ela é mais é, é centrada e é retocável, com uma moral Sim. inabalável. Exatamente. Além de, além de ser dominatrix, né? mas esse é um
1: outro ponto da série que a gente, não vai,
0: nunca, a gente não vai tocar agora. Mas essa
1: é a minha recomendação. Já dá para perceber que é, é uma série que o, que, o, que, o, que o nosso convidado também gosta e que o Bruno Zambieta assiste. Você não vai se arrepender de
0: dedicar um pouco do seu tempo. Com certeza. E você, Quintanilha, o que, que você trouxe para gente de Dica Suprema, meu amigo? Cara, eu queria dar duas dicas de livros, na verdade. Um Bora. livro,
2: Bruno esse livro vai ser, esse é, na verdade é para você. Opa, ó, oh, <risos> Que você fala da questão da, da, da fiscalização, né? Tem um livro de, de um professor de Harvard, é, o nome, ele não tem em português, tá? É, uhum. Você vai lá na loja da Amazon, baixa no teu Kindle, não é barato também não, R$87,00, mas vale a pena. O nome do livro é The Curse of Cash, é, A Maldição do Dinheiro, The Curse of Cash, é, de Kenneth Rogoff, Esse livro, ele, ele trata exatamente daquilo que a gente estava conversando, do quanto o dinheiro em papel, papel moeda é amaldiçoado. Porque se eu jogo todo esse dinheiro para dentro do sistema tributário, é para dentro do sistema financeiro, eu consigo fiscalizar. E eu conseguiria, com esse dinheiro dentro do sistema, fiscalizar e evitar a prática de crimes. Porque eu conseguiria rastrear todo o dinheiro do mundo.
0: Excelente, cara.
2: Entendeu? Ele é sensacional.
0: E sobre o que a gente estava conversando aqui... E alguns é... países estão nesse caminho, né? A China parece que está indo forte, né? esse caminho. Forte, forte. Cara, ele, ele traz uns dados muito
2: interessantes nesse livro, é, como, por exemplo, a quantidade de moedas, de, 100, de notas de 100 dólares que foram emitidas e nunca mais voltaram para o sistema bancário. né? É uma quantidade Caraca. absurda. É uma quantidade absurda <risos> de moedas que saíram e nunca mais passaram de volta. Onde estão? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E uma segunda dica de livro, aí tem exatamente a ver com o que a gente estava falando hoje. É um livro que eu acho que, para quem pensa em reforma tributária, para quem pensa numa sociedade mais justa, precisa ler, né? Que o livro chama-se Capital e Ideologia, do Thomas Piketty. Piketty, ah, ele, ele hum, é enfim, escreveu nossa, o, capital XXI, né? o Capital no Século XXI né? O Capital no Século XXI, que foi super revolucionário, e, e ele escreveu muito bom, diga-se passagem, acho que ele tem sim, um... já
1: recomendei ele
2: aqui no, no, no... Ah, já tem mesmo. Tem uns detalhezinhos ali que eu não concordo com ele não, mas enfim, o Capital, <risos> o capital no Século XXI é muito legal desculpa, o, o Capital e Ideologia é muito legal porque ele pega esse estudo da economia de acordo com as ideologias de vários países, ele passa até pelo Brasil, inclusive, né? E ele faz, ele faz uma análise do governo PT, da transferência de renda que foi realizada aqui. É, esse livro é muito legal, ele foi lançado no Brasil agora. Agora não, foi esse ano, em, em janeiro, salvigão. Tem em português, então vale a pena. É um livro bem legal
0: mesmo. Excelente, meu amigo. Ô Chico, eu tô lendo aqui, cara, o No Enxame que o nosso convidado o Bernardo, lá no episódio de filosofia, ele Bin tinha recomendado, né? Do Bin Xu Han. Eu tô apaixonado com esse filósofo. Não sei se você conhece, Gabriel, é um filósofo sul-coreano. Que, que dá aulas na faculdade de Freiburgo, na Alemanha, no Enxame. São livros bem curtinhos, cara, mas o cara ele vai no ponto preciso, sem enrolação, aquilo que a gente precisa ouvir. Então, essa é uma dica, e eu tô gastando muito dinheiro, viu, Chico? Com essas dicas supremas, já anotei mais dois aqui do Quintanilha agora, né? A Amazon <risos> tá se dando bem comigo aí, cara. Mas a minha recomendação hoje também é de livro, e é de um livro muito legal, da editora Foco, né? Nossa grande parceira, nossa grande amiga, que é Direito e Economia no Brasil. Uma coisa que a gente não falou muito aqui nesse episódio, claro, acho que nem caberia, mas se a gente precisa fazer um episódio sobre esse, é um tema que eu sei que o Quintanilha também gosta, que é a análise econômica do direito. Então, o livro chama... Direito e Economia no Brasil, estudos sobre a análise econômica do direito, da editora Foco. Quem é o autor? É o Luciano Tim, e o Luciano, ele era. Eu estava até como secretário agora do Sérgio Moro, acho que na Secretaria de Direito Econômico, na Secretaria de Defesa do Consumidor. Ele estava lá em Brasília. É um livro excelente com vários artigos. Chico, tem um lá muito legal sobre análise econômica do direito penal. Você precisa ler, cara. É muito, muito legal, legal como a criminalização tem a ver com a ideia de economia e patrimônio o tempo inteiro. Então claro até é. falamos um pouco disso com a questão do direito tributário, da suspensão, da pretensão punitiva a partir do parcelamento do débito tributário. Bom, eu preciso fazer uma uma consideração aqui que eu não fiz no começo do episódio, foi uma falha gravíssima da minha parte, que a Carol, a Carol Carlos, nesse episódio não esteve com a gente, porque ela está com uma sinusite bravíssima, está com febre essa semana, e a gente deseja pronta recuperação a Carol, agradecendo né, Quintanilha, a Carol, que fez mais uma vez a pauta do nosso episódio. Carolzinha, estamos aqui torcendo pela sua pronta recuperação, para que nos próximos episódios você possa voltar com todo o seu brilhantismo classe inteligente e elegância aqui no Supremo Cast. Então você tem que voltar, viu, Quintanilha, quando a Carol estiver aqui com a gente novamente, Exatamente. porque ela é casca grossa, ela faz umas perguntas que ela encurrala os nossos convidados, viu, cara?
2: Estarei aqui, estarei aqui, vai ser um prazer enorme, só me chamar, adorei. Dá para cá, não tem como ficar mais,
0: não? É, vamos lá, cara. Pô, eu queria agradecer aqui, Chico, a presença do nosso convidado, Gabriel Quintanilha. Quinta, você é um grande amigo, velho, um cara que eu admiro bastante, obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um papo leve, um papo muito informativo, que agregou muita informação para os ouvintes do Supremo Cast, e eu falo de coração: essa é apenas a primeira vez que você estará aqui conosco. Você vai ser o nosso garoto. Reforma tributária: sempre que o <risos> governo enviar, você está automaticamente convocado a voltar aqui no Supremo Cast. É isso Gabriel, suas acho. considerações. Chico, Vai, vai, vai Chico.
1: É, é, não. É, isso, é isso aí. Eu assino embaixo, muito bem articulado. Fala bem sobre, sobre os pontos. A gente sempre tem a preocupação se, se o candidato vai se adaptar candidato? bem ao formato. Candidato. candidato?
0: Se o convidado... Candidato! O Chico o tá candidato... tão convidado em concurso Eu tô... eu... É
1: Exato! Tô numa prova oral, né? Não. Se o convidado <risos> vai se adaptar bem à lógica e à métrica do podcast, eu tenho que dizer que o Kitanil nasceu para isso. Nasceu pra isso. Nasceu, nasceu pra ele.
0: Poderia. é... Poxa, Morador Poder... do Rio, morador de Niterói, é. respeito. <risos> Mas muito
1: bom, fala, fala muito bem, ah, aprendi demais nesse episódio e já está convidado para as próximas fases da reforma
0: tributária. Gabriel.
2: Gente, eu queria, eu queria, eu queria aceitar, agradecer, assim, demais, eu super aceito o convite, estarei quando vocês me chamarem, eu dou meu jeito, me viro. Cara, foi um prazer enorme estar aqui, muito, muito obrigado pelo carinho, conversar com gente inteligente sempre é um prazer muito grande. Gente, muito obrigado e podem contar comigo pro que precisarem, que foi um prazer e uma
0: honra muito grande. Só quero minha caneca, hein? Ah, não, cara, a gente tem que mandar a sua caneca sem dúvida alguma, isso é uma falha nossa depois desse período de pandemia. Nós temos que postar nos correios, justiça, as canecas do Supremo Cast dos convidados. E, Quintanilha, divulga seu Instagram aqui, cara, a galera dos ouvintes seguirem você lá, poxa. Meu Instagram é @gabiquintanilha, @gabiquintanilha. Gabi Quintanilha lá no Instagram. Se você gostou desse episódio, você vai marcar o professor Gabriel passar para ele as impressões e pedir, né, para que quando a gente convide ele volte sempre. Para que a gente possa aqui abrilhantar o nosso Supremo Cash. Itália, obrigado, meu irmão. Valeu demais, tá? Pela participação. Valeu, Chico. Beijo a vocês. Até a
2: próxima, gente. Beijo. Falou. Falou.